0: Det ska vara varmt välkomna till maj månads första avsnitt av La Liga-podden. I detta program kommer vi att prata en hel del om Europa som är igång igen nu i veckan. Dessutom kommer vi att lägga lite extra fokus på Valencia denna gång. Daniel Jakobsson heter jag och med mig har jag ingen mindre än Sam Said. Kul att du vill vara med denna vecka Sam. Ja Det var lite otippat, va?
1: Väldigt. ja va? Jag är här som vanligt och det känns bra, det ska bli roligt med La Liga podden efter en valborgs kan man säga Ja, valborgsvecka i alla fall Men jag har att tillbaka
0: Ja härligt, med oss den här veckan har vi även Kasper Nordqvist som gör sitt tredje framträdande i podden tror jag Hur är läget med dig Kasper?
2: Jo, det är bara bra. Jag kom ju precis hem från det kokande derbytt på Friends. Men så, nu är jag inne i... så nu är jag het på gröten här så det ska nog bli bra detta.
0: Ja, precis. Blev det rätt resultat för dig då?
2: Ja, jag är ju Djurgårdare så jag hade hoppats på kryss för det hade inneburit ja. att Djurgården hade varit bäst i stan. Men ja, vad fan, det är väl bra att Bayern kommer ner på jorden kan jag tycka.
0: Okej, okay, härligt. Förutom att Kasper håller på Djurgården håller han alltså på Valencia som vi kommer att prata lite grann om i programmet lite senare ska jag säga. Men innan vi kommer dit så var min tanke att vi ska prata om Elche faktiskt som också har lite valencia knytningar får man ju säga. Det är ett lag som vi inte har behandlat särskilt mycket i den här podden mest för att vi har ju faktiskt ingen jättebra expertis om denna klubb. Men efter att de har besegrat Malaga nu på borta från helgen så är Elche klar. För en ny säsong i La Liga eh, Östköstlaget har vunnit fyra av sina fem senaste matcher Och varit oerhört starka nu på slutet Till skillnad då från vissa andra bottenlag Som vi inte ska nämna eh, Hur ser du på LCS säsong eh,
1: Jag ser den lite som upp och ner Det var ett tag där jag trodde de inte skulle lyckas hålla sig kvar Och sen så helt plötsligt så spelar de upp sig och Men ändå håller någon slags Stabilitet som de andra lagen ändå, alltså de andra bottenlagen om jag ändå får säga att jag förväntar dem i botten eh, som, att de saknar den stabiliteten som Elche har. Sedan så, ja, så frågan var väl hur, hur deras säsonger varit och den får man väl säga är godkänd än så länge.
0: Ja, precis fyra av fem som sagt nu. Det är ju väldigt att de kommer här nu i slutet och verkligen. Säkra sitt kontrakt här nu du? så vad
1: helt klart godkänt. Klar inte ja. att den är än så länge Den är godkänd, den är godkänd
0: ändå, liksom. ja. äh, vad, vad tycker du Kasper, hur ser du på Elches säsong?
2: Uh, nej, men som Sam själv säger Så är den absolut godkänd Man kan inte begära så mycket mer och, uh, jag, jag gillar ju Elche Det är ett lag med, med en stor Fanskara och en väldigt fin arena uh, Och det det växer inte på träd i Spanien. Det är många lag som inte har den fanskaran som Elche har så att det skulle vara väldigt roligt om de lyckas hålla sig kvar i La Liga.
0: Ja, precis. Jag minns själv när jag bodde i Malaga när Elche kom på besök i, på Läras och Då kom man ju med, det var ju fjol då när man kom med väldigt många. Jag tror att. var 2000-någonting, vilket är ganska mycket i Spanien för borta-supporter eh, och eh, väsnades så livade om. Liksom. Och det var jättekul att se att faktiskt eh, de hade med sig sina fans även för bortaplan. Eh, man har åttonde högsta publiksiffran i La Liga, vilket är imponerande bara Det med tanke på att det inte är någon jättestor club vi har att göra med. Eh, vad har du för åsikter här om El Chesam?
1: Ja men det är en skärmig klubb helt, helt klart Om inte annat en väldigt vacker stad Som jag har tågat förbi en gång i tiden Så att Elke Ja vad ska man säga Härligt publikstöd. Väldigt skärmig klubb på många sätt Många intressanta spelare om inte annat Den här säsongen tänker framförallt På striking där Jonatas som jag tycker Har gjort otroligt bra Med tanke på att han ändå spela i en klubb som förväntas vara i det, i det nedre skiktet och ändå lyckas stänka i tolv valjor, det, det kan man inte riktigt snacka
0: bort. Nej, precis. Direkt från Serie B till La Liga och göra så här bra, det var väl precis. ganska oväntat ändå.
1: Absolut, och det säger väl ganska mycket att det är en ganska väl skö alltså sköten klubb. Alltså den sköts väl, duktiga scouter som liksom kan snappa upp sådana som Jonatas.
0: Precis. Men vad, vad har du för liksom åsikt Om L2? om vi säger Rent som klubb i La Liga Är det en klubb som du tycker hör hemma i La Liga Sam? Eller är det någon klubb som du Lika gärna kan klara ut Ja, Det
1: är en klubb jag Alltså ja, Det är en klubb jag vill ha i La Liga Om man ska jämföra kanske med ett lag som Getafe till exempel så är ju Eh, Elche mycket roligare att titta på Och, det, och då, då inkluderar jag inte bara Själva spelet, för det kan man köra till och från Jag tycker att Elche spelar väldigt bra ibland Och ibland är det riktigt under isen Men eh, hur klubben som helhet Faciliteten och vi, Kasper var inne på arenan eh, Bara det gör ju att De hör hemma i La Liga tycker jag Och, och publiksnittet
0: såklart Mm, det är intressant att du nämner just Getafe, för det är de vi ska gå in på nu Det är ju ett lag som faktiskt har varit väldigt säkra under hela säsongen Måste man ändå säga, mm. tills nu i princip När man faktiskt är lite indragna i bottenstriden efter att ha förlorat sin fjärde raka match Sex poäng ner till nedfyllningsträcket nu Vad tror du Kasper, kan det bli så att Getafe kan ryka i år?
2: Så kan det mycket väl bli Du säger ju själv det, fyra raka förluster Och det skiljer bara sex poäng ner till, till Deportivo på Som är ja, På plats Och för mig hade det inte gjort något För som Sam själv sa, det är lite dag och natt det här Med Getafe och Elche Getafe har en riktigt trött hemmapublik. Aren arenan är väldigt liten Men de har ändå väldigt svårt att fylla den Uh, och det, uh, ja, de har ju hållit sig kvar i många säsonger nu uh, Men ja, uh, det är inget lag som jag har så stora sympatier för uh, mm. Så att, uh, mm. gärna att Deppborg tar sig förbi för där tycker vi säkert alla tre
0: Ja, framförallt jag och mitt annat <laughs> mm. <laughs> uh, Vad tror du Sam, eller vad liksom, tror du att Getafe kan bli indragna på allvar i den här sidan? Eller tror du att man är säker ändå
1: Ja, nej men man kan bli indragen i den Men man är nog indragen i den Men man har ändå ett litet försprång Som nog kommer hjälpa dem i slutändan ändå. Och sen har jag skit här För den här jobbiga förmågan Eller för mig då Som inte tycker om den klubben alls På många av många olika anledningar Att hålla sig kvar i lilla liga har De har gjort så länge nu Så att de har historien med sig och
2: de, ja,
1: Hade jag fått valt hade jag kastat ut dem
2: har, okay. ju ett, har ju ett tufft derby också mot Rayo i nästa match på bortaplan ja, Ett Madrid-derby just, just
1: Sen så ska de ju möta Real också borta Så att det, det kan ju bli, sen har de för sig bar kvar också Så att, det kan ju faktiskt bli med lite otur, inga fler poäng i år
0: Nej, precis, men varför har det gått så dåligt då för Getafe på slutet Kasper?
2: Ja, det är svårt att svara på äh, Egentligen äh, Men äh, jag tycker väl att Truppen inte är lika bra som den var För ett par år sedan De har tappat bra spelare äh, Som tidigare var nyckelspelare äh, Men varför varför kan sker just nu Vet jag inte riktigt Varför Så det kanske Sam kan svara på
0: Ja, har du svar där Sam? Nej, det här Är bara bara tillfällighet?
1: Uh, Nej, nah, det är väl Det är väl både tillfälligheter Men också just att man kommer in I den här onda spiralen Någonstans, liksom När man väl inte får med sådana resultat Och det är lätt att liksom sticka iväg uh, Och liksom 6-0 mot förlusten Mot Barcelona, det är liksom Det, det, det är klart det kan ske Men det, det är ingen slump att det sker just då För just för att man kommer in i den här Dåliga formen redan uh, Sedan så är det väl också Att man har haft uh, väldigt svårt att skapa lägen och göra mål. Jag tror man har gjort kanske två mål på de senaste fem matcherna eller någonting. Mm. Så att det är som att kreativiteten har försvunnit. Så att mm. jag vet inte och försvaret läcker men just den här Fantasin framåt har, av någon märklig anledning. Nu vet jag inte om det beror på skador, för det har jag faktiskt inte koll på. Men någonting har hänt med fantasin framåt.
0: Ja, precis. Man ser måste... alvar Vasquez, anfallaren bort. Vad tänkte du säga?
2: Ja. Jag tänkte bara säga att jag som valencia supporter jag lider ju lite med Vicente Guite ändå. Han var ju på väg till Arsenal för 30 miljoner euro för en två-tre säsonger sedan. Och nu står han i mål i Getafe som är ett sjunkande chef för tillfället Mm. Uh, ja, Han var ju minst lika bra som Diego Alves För någon säsong sedan Men nu, nu har han det jobbigt
0: Ja man följer alltså hemma dessutom nu i helgen Mot Granada av alla lag Med 1-2 mm. Granada som vi vet har haft det otroligt söft denna säsong Men som faktiskt nu har känning på ett nytt kontrakt här uh, Finns det någon möjlighet Tror du så att Granada överhuvudtaget kan resa sig och Fixa kontraktet?
1: Ja alltså det är lite svårt att dra för stora växlar Av den här matchen med tanke på att man kan ha väl ungefär 6-7 ja, matcher utan seger innan den nära mm. Så det kommer ju oerhört lägligt, men Jag vet inte hur många poäng har de upp till Jag tror tre poäng de har upp det i varje ja, Och det är inte mm. omöjligt Det är liksom en seger och de har Kordo hemma nästa match Där de verkligen har stora möjligheter Att ta tre poäng vilket de förmodligen kommer att göra Så den är liksom Att de måste vinna den här matchen Sedan så ser det inte så bra ut tyvärr För då har de ju reell solidad borta och Atletico Madrid kvar så att nej, eh, det ska mycket till de måste göra en eller över överträffa sig själva minst en match.
2: Mm. Noj, dock, jag i bara säga att de har ju i alla fall en målskytt i El Arabi som gjorde ju båda målen senast mot Getafe. Mm. Eh, så att det är en målskytt måste man ha. Han har ju verkligen levererat eh, och så kan jag bara säga det att Getafe hade knappt 6000 på sin senaste match mot Granada.
1: Eh. <laughs> Sen Längde. har de också gamla Rick i Jag inte honom. Just det,
2: Det var Deppor-ikonen. Ja,
0: men eh, vad tror du då, Kasper? Tror du att som Sam, att den här seringen kanske kommer lite för sent? Att det redan är kört ändå för Granada?
2: Ja, alltså, för sent och för sent. Alltså, den kom ju, den kom ju lite sent vid tanke på att det bara är tre matcher kvar, men... Eh, jag vet inte, nu vann de senast Det är möjligt att de eh, kan få lite självförtroende och, ja, och fixa det Men det är, det är klart att eh, det hade behövt komma lite tidigare Men nu möter man i Cordoba hemma Ett Cordoba som inte har så mycket att spela för Det borde vara tre poäng där ja, precis, eh, exactly. Så då har man 31 poäng i så fall Och eh, då är man helt med i, i racet igen
0: ja viktigt att nämna här också att det har vi inte tagit upp än, att Cordoba nu faktiskt eh, matematiskt har lämnat La Liga mm. efter bara en säsong. Ah. Eh, så att vi tackar för Cordoba och eh, vi tackar faktiskt för del ett också som tar slut här när vi är tillbaka snackar vi Valencia. Ah. Valencia har under säsongen sett väldigt starka ut, av och till, måste sägas. I helgen besegrar man Eibar med klara 3-1 och såg därmed ett stort steg mot en Champions league till nästa säsong. Segen innebär att Valencia nu ligger tre poäng före Sevilla. Och om vi ska börja med matchen mot Eibar och Kasper. Kan du berätta lite kort om den?
2: Ja, det var ju en match som inte var Valencias bästa. Man gjorde det man skulle och tog tre poäng. Inte så mycket mer än så. Det spelet lämnar en hel del i övrigt att önska. Eh, mm. Så kan jag väl säga. Men man vann, man gjorde tre mål. Och man är fortfarande... om Man jagar fortfarande att Atletico. Bara fyra poäng upp och man har bättre inbördesmöten. Så att det ska kunna nå... Det, ja, det ska kunna gå att nå den där tredjeplatsen ändå.
0: Mm, tack, vine, vare,
2: tack vare Helles Östat.
0: Mm, Vill ni Valencia rättvisa?
2: Ja, det gör man. Eh, men som sagt... Man mötte Eibar och det är kanske inte... Det laget som, ja, som, som man, man ska ju vinna mot dem Och det gjorde man också Men man, kan, man, kan ha gjort, man kunde ha gjort det på ett snyggare sätt
0: mm, det är Lite klantigt Baklängesmål här också måste man ju säga För Valencias del Men vad ser du i den här matchen vad, vad tycker du Valencia gjorde bra Mot Eibar här
1: Alltså Det de gör bra egentligen det är att de visar ju Någon slags nya Valencia att Man behöver inte vara på topp Man kan ändå vinna de här matcherna Det kunde man inte för några år sedan Eller bara någon säsong sedan Nästan förra året skulle jag vilja säga Utan att Nu vinner man till och med Man kanske tar sin bästa dag Och det är ett styrkebesked Och det gör man otroligt bra Man har lyckats bygga upp en vinnarmentalitet Som det, det forna Valencia hade Det gamla, fina Valencia Man får säga så så det gjorde de bra, helt klart. Senast så vill jag inte ta någonting ifrån det, men samtidigt skulle vi också komma och säga att Eibar gör det mindre bra. Och de är i så otroligt dålig form, så det är som att det kändes inte ens farligt Nej. när matchen körde igång. De är i så otroligt dålig form. Så att det var en ganska tråkig tillställning, det var ganska uppklart hur det skulle bli. Det var väl bara frågan handlar bara liksom hur, om om Valencia skulle gå på hela eller halv och hur de skulle vinna men vinna det är de göra bara.
0: Mm. Precis med tre matcher kvar nu alltså om vi kollar på spelschemat lite snabbt Valencia mm. har Real Madrid borta, Celta Vigo hemma, Almeria borta. Uh, Sevilla då om vi ska börja med kampen om fjärde platsen vilket kanske är det primära målet. Sen du pratar om tredje platsen här Kasper mm. vilket såklart skulle vara väldigt kul för Valencias del men uh, om vi börjar med fjärde platsen då. Uh, Sevilla har alltså förutom europa matcherna såklart Celta Vigo borta, Almeria hemma och sen har man det andalusiska Därbos mot uh, Malaga borta. Uh, hur går det Kasper? Tar uh, Valencia Champions League? Skulle jag
2: satsa med sista peseta Så skulle jag säga att Valencia tar Sex av de nio poängen Som återstår, man förlorar mot Real Men man vinner de två återstående mm. så det, Och det skulle ju räcka eh, Eftersom att Valencia har Bättre inbördesmöten på Sevilla
0: ja. eh, vad, vad tror du du sen?
1: Ja, jag tror också det Jag tror också att de kommer att ta sex Utav nio förlorar mot Real Madrid Förmodligen eh, Men Men eh, jag tror inte de däremot kommer räcka till till platsen och det beror ju framförallt på att Atletico Madrid också kommer ta sex poäng. De kommer förlora mot Barcelona hemma där, sen kommer de där de förmodligen lägger sig lite halvsnyggt och sen så kommer de slå både Levante och Granada.
0: Mm. Vad va köper de det Kasper Eller tror du fortfarande att det kan bli en tredje tredjeplats ja, jag, jag,
2: jag tror inte att det blir en tredje plats, Men däremot så var vinsten i helgen mot Eibar Det, det gav möjlighet Till en chans på en tredje plats, Men jag tror inte att det kommer räcka Men det är i alla fall kul Att det fortfarande går i praktiken Att komma tre Men jag tror att vi får nöja oss med en fjärdeplats Och det är jag med För det var ju ett tag som vi var i Champions League Nu ska vi för sig kvala också Men mm. Att vi i alla fall får chansen att kvala in är en merit i sig, tycker jag.
0: Precis. Eh, viktigt att lägga in här också att om vi säger... Vi tar Sevilla till exempelvis. Det är en massa Celta Vigo och mallaga som inte har någonting att spela för. Mm. Man möter Almeria hemma, eh, vilket även ni gör då, Valencia. Fast ni möter Almeria borta. Och Almeria har ju väldigt mycket att spela för. Um, så det är klart. Jag, jag ställer mig faktiskt osäker till att det... Om det ska bli en League för Valencia mm. Om jag ska gå emot det lite grann där Höjer varningens
1: finger där lite
0: Verkligen, nu tror jag väl Kanske ändå att Valencia tar i slutändan För Sevilla kan ju liksom tappa dem Också nu, men Man får se upp för Almeria där Som liksom höger med näbbade klor För att hålla sig kvar här i primäran mm.
2: Ja, Valencia har ju De har ju två, hemma, två borta matcher Det var, hade varit bättre att det var tvärtom Valencia är ju faktiskt ligans bästa hemmalag Eh, inte lika bra borta eh, Så att det ligger kanske något i det du säger Men eh, man ska ju I, eh, ja, i stundande form eh, Slå Almeria Med tanke mm. på att Champions League ligger och lurar Runt hörnet eh, Så så är det man, man ska slå det men man vet ju aldrig
0: Nej. Och Låt säga nu att Valencia tar sig till Champions League då, Till nästa år Man ska vara med och konkurrera ute i Europa Vad tycker du Sam Om vi börjar med dig Att Vad ska liksom Valencia göra Behöver man förstärka truppen Ska man behålla sina spelare Vad tycker du är viktigast
1: ja, Först och främst så är det viktigaste att behålla nyckelspelarna Det får inte bli så Att man börjar tappa Nyckelspelare till de större klubbarna och tänker fram Barcelona, Real Madrid och Gaia och bland annat. Utan att det är det viktiga. Sen så, när man har lyckats med det så måste man fylla på bredden lite. Spelare måste kunna roteras och spelare måste kunna gå sönder och ersättas med dugliga och med kvalitet. De måste kunna ersättas med annan kvalitet. Så att Starkare bredd. Behålla grunden, få större bredd. Det är det som är
2: konceptet.
0: Mm, vad tycker du Kasper? Var tycker du fokus ska ligga i sommar?
2: Att eh, behålla mitt fält och backlinje eh, om man då bortser från högerbacksplatsen där jag tycker att man skulle kunna införskaffa någon bättre än Baragan. Men mitt eh, mittlåset i Otamendi och Mustafi måste ju vara ett av Europas bästa tycker jag. Mm. Helt outstanding. Gaia eh, kommer bli hur bra som helst och är redan riktigt bra. Sen mittfältet med Enzo Peres, Parejo och André Gomes eh, är också riktigt, riktigt bra. Och, och så vi Fuego då, då som är en städgumma som kanske inte, har, som kanske inte säljer så jättemycket tröjer hos fans och så. Men eh, han är otroligt viktig. Eh, däremot tycker jag att anfallet skulle kunna förstärkas... Eh, Spaco Alcacer och Negredo eh, som, som num i nummer nio-rollen är bra. Men däremot på yt yttrarna skulle kunna där, där skulle man kunna få in någon mer. Det har ju snackats om typ Lavezzi och sådär. Och eh, han är ju på väg bort nu verkar det som efter att han inte ville ta Laurent Blay i handen om det var igår. Mm. Eh, så det jag gillar ju Lavezzi. Jag eh, vet att många inte vill ha honom till Valencia men jag skulle inte tacka nej till honom. Eh, men just på yttrarna, alltså Baraghan, högerbacken och sen förstärka på... På anfalls, alltså ytter, ytteranfallarna Där tycker jag att Valencia ska lägga prio Förutom då att ha kvar de spelare som man har
0: mm, Precis La Lavets är ju Det skulle väl riktigt säga: såhär Prestigevärvning skulle man ändå få säga Med tanke på att det är en spelare som väldigt många klubbar ute i Europa är ute efter Men med Peter Lim i klubben Så vem vet vad liksom Valencia kan hitta på Och vi ska snacka lite grann om Peter Lim då Vad händer nu Låt oss säga att det kanske inte går så bra som man tror Här i Valencia till nästa säsong Låt säga på ner att man åker ur Champions League direkt Ligan halkar efter på en gång Femma, sexa kanske någonting Hur, Vad tror du då Kasper? Va, vad händer med Peter Lim i klubben?
2: Som jag förstår det så har han alltså, Han verkar ju liksom Vilja satsa på det här långsiktigt eh, Inte på samma korta sätt Som kanske vi sett andra klubbar i, i Rassing Santander Eller andra mm. Kalkon-projekt Utan det här verkar ju vara seriöst så att, det tror inte jag kommer spela jättestor roll om du nu, nu skulle floppa nästa år. Mm. Det tror jag inte. Men ja.
0: Nej, vad, vad tror du som? Vad, vad händer med Valencia om det inte blir något titlar eller framgång de senaste ja, ett två åren.
1: Nej, jag tror man har liksom ett, 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 ett mer långsiktigt tänken ett två år det tror jag, det är klart att. Jag, inte tror, jag tror inte ens Peter Lim Själv tänker att man ska konkurrera Med Barcelona Real Madrid En på ett tag Men ja, det i alla fall fyra år Fem år så tror jag att man är där Sen klart man kan sticka upp Klart man kan ha Atletico-Madrid-säsong Och sticka upp där och konkurrera men, Och det är bara en bonus däremot, däremot som är viktigt Så kan Valencia bli otroligt farliga Ännu farligare än vad de har i Copa del Rey, kan det bli ännu farligare i Europaspelen, både om det är Champions League eller Europa League Där, där det liksom handlar om Enstaka matcher, och där kan man skrälla Helt klart
0: mm, Du snackar om 4-5 år här Vi vet ju, nu, nu säger ju Kasper att det är en långsiktig Liksom tanke med hela det här Projektet, men låt säga att det skitser sig helt nu då alltså, Tror du verkligen att Peter Liv kommer fortsätta Pumpa in de här miljonerna Till Valencia om det verkligen går så illa Som det kan gå faktiskt Som Malaga exempelvis
1: Ja det tror jag det Har man väl börjat så måste man ju Ge det tid liksom Och Det är klart att han kommer kanske ja, Jag vet inte Jag tror inte han kommer bara lägga ner projektet Om det går dåligt för det han känns Väldigt mer seriös seriöst än jämfört med till exempel eh, Mallaga ägaren eller Russell, utan Här är det ju liksom en mer seriös eh, investerare helt klart. Utan att tror snarare det kan bli en cirkus som kanske de engelska lagen har haft problem med. Att man börjar kasta tränare hit och dit. Det kan det mycket väl bli. Eh, så det är väl det som är faran egentligen.
0: Ja, vad, vad tror du om det Kasper? Tror du att nu, nu Esprit och kan försvinna här om det skulle gå dåligt nästa säsong?
2: Jag hoppas ju verkligen inte det för jag tycker att han är rätt man på rätt plats men vi vet ju hur det ser ut med de där ägarna att de inte har så mycket tålamod och att de kanske inte alltid är så jätteinsatta i hur, hur det egentligen funkar och hur svårt det kan vara att leda ett lag. Så, att det, så den risken är ju såklart stor men ja, som sagt det vore väldigt tråkigt för att han jag, jag tycker att han är perfekt lämpad för Valencia.
0: Mm. Vi vet ju att när det kommer många nya ägare och nya presidenter som i Barcelona eller Real Madrid exempelvis Så brukar de här ägarna slash presidenterna vilja sätta sin egen prägel på laget Och gör det ofta då med en manager man själv handplockar Det här är ju inte en manager som Peter Lim har handplockat till Valencia Så ja, jag vet inte, tror du att det kan påverka att han eventuellt får sparken ganska tidigt om det visar sig att det inte går så bra, Kasper?
2: Svårt att svara på uh, Han har ju varit aktuell länge för Valencia Så att det, jag vet inte hur det såg ut När de rekryterade Espirito Santo i somras som uh, han hade ett finger med spelet I det dolda så att säga uh, mm. Det vet jag inte Men, men uh, så, Jag vet inte vem han skulle handplocka istället Så så tror jag inte han är uh, <laughs> Om man ska vara ärlig, nej jag vet faktiskt inte, det, 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 det vet nog han, bara han själv egentligen om, mm, om han Vi kan
0: inte... ju bara spekulera här Ja,
2: men äh, ja, ja precis, det blir liksom väldigt mycket spekulation
0: mm. uh. Men va, va, vad tror du då Sam, tror du att Espritus Santu kan sitta löst bara på grund av att det kanske inte är en manager som Peter Lim har plockat in Nu vet vi inte det exakt, men kan det vara så?
1: Eh, ja, det, han kommer inte ryka bara därför Men om det börjar vackla lite Så kan ju det bli den liksom, Faktorn som väger över till slut i, ja, till, till Peter Lim snackte Eller till, att säga mm. Okej, okay. eh,
0: vi ska faktiskt sätta stopp För del två här och när vi är tillbaka Ska vi snacka Champions League och Europa League denna tredje och sista del kommer vi att behandla de kommande Europamatcherna som ligger bakom hörnet och som börjar redan idag faktiskt när detta program släpps ut. Det handlar om semifinaler i såväl Champions League som i Europa League och vi ska börja med Real Madrid tänkte jag då som senast slog ut Atletico Madrid och möter Juventus nu i den första semifinalen borta i Turin. Hur tror du att det kommer gå för Real Madrid Sam här mot Juventus?
1: Eh, ja, jag tror det kommer ja, Två
0: matcher kommer allt Spela nog finalen
1: i Berlin eh, Däremot så Vill jag ändå höja varningen finger Just för det här favoritskapet Man har, eller gå in med Kan också bli till nackdel Och jag tror mycket kommer avgöras I morgon faktiskt i Turin eh, Och första matchen Hur mycket Juventus Får med sig där Kommer bli avgörande För att jag tror Juventus kommer inleda med Otrolig intensitet. Det kommer att vara så olika, otroligt mycket pepp, och det beror från fans, från laget. De är i semifinal på, liksom, för första gången på många, många år. Och eh, då kommer det finnas med risk för en liten övertändning Men kan man få den övertänningen till något, alltså till något positivt, då kan det bli farligt. Men jag tror ändå någonstans att det kommer att bli en övertändning Man kommer att trycka på, och sen kommer man åka på en kontring och vipsa i borta om
0: Mm, precis, det var ju lite grann så Real Madrid försökte på vi Vicente Calderona också Man backade hem ganska djupt ner, lät nästan Atletico föra spelet Och det gick ju lite där för Atletico, måste man ändå säga Men vad tror du Kasper, tror du att det kan vara så att Carlo Ancelotti åker till Turin nu Parkerar bussen och mer eller mindre hoppas på en kontring här som Sam säger
2: Mm, det låg väldigt mycket i den analys som vi gjorde Real kommer nog att spela på ett resultat Medan Juventus kommer försöka tuta och köra Och få ut så mycket av matchen i Turin som möjligt De har ju liksom De har inte varit där på länge och De kommer ha allt att vinna Känns det som mm. Så att de kommer nog bara lägga gasen i botten Och köra medan Real kommer seifa och försöka få med sig ett bra resultat i Bernabeu och avgöra där istället Ja, precis. Och, 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 och det tror jag att de kommer göra också. Jag tror att de kommer över två matcher. Kommer De att roa här med detta. Men det kommer säkert bli två riktigt grimma matcher.
0: Mm, det får vi hoppas. Real Madrid. Är ju knappast borta från liksom titelrejs i La Liga Man ligger bara två poäng bakom Barcelona, Men känns den inte lite grann som att man fokuserar Kanske lite mer på Champions League nu än Ligan Och att Los Blancos och hela deras liksom fanskara Verkligen vill försvara den här titeln Vara det första laget som försvarar en Champions League-titel Vad tror du om det är, Sam? Försäkta,
1: mitt ljud börjar hacka, börjar hacka det här nu
0: Okej, okay, men då ställer jag samma fråga till dig, ja. Kasper. Hur, hur viktigt tror du det är för Real Madrid, att försvara den här titeln?
2: Ja, det skulle ju säkert vara en, en bonus, tror jag. Men att försvara titeln, det jag vet jag inte, vet inte om, om de förväntar sig det. Det är väl inte så många lag som gjort det tidigare. Men men ja, det är svårt alltså. Ligan samtidigt Jag tror inte att något Real Madrid fans Vill se Barcelona vinna mm. eh, så man, jag, jag tror man kommer försöka spela På två fronter eh, Så får man se hur det går Men eh, såklart Hade de kunnat eh, Vinna Champions League i år igen Så vore det en stor, stor sensation För det är inte ofta man gör det Mm. Men på svar på en fråga så är jag tveksam till om de väljer att ge upp ligan För att satsa allt på Champions League Det vet jag inte om de kommer göra
0: Nej, om de skulle få välja ena eller andra och Vad tror du att man hellre vinner, Är du tillbaka nu Sam? Ja, jag är tillbaka <laughs> ja, vad, vad tror du? Skulle man hellre vilja vinna ligan Eller försvara sin titel i Champions League tror du? Uh,
1: det är svårt, det, det beror på hur man ser på det Det var så länge som de vann ligan nu så att det borde kännas liksom Viktigare att vinna den Å andra sidan så kan de bli historiska Genom att ta hem den här Championsligen för första gången Eller bli första laget som tar hem det Två gånger i rad Och jag tror så här lite att att det som kan rädda den här Real Madrid-eran. Vi var inne på det här lite med Meran för, förra veckan. Eller om det var för, förra eh, Att det kommer vara intressant att summera den här PS-eran från 2009 och framåt. Låt oss säga om två, tre år eller ännu längre fram. Eh, och, och när man ser hur lite ligatitlar de har. Så kan den här eh, dubbla Champions League- Vinsten kompensera upp det För att de kommer inte gå till historien Som ett av de bästa lagen När det kommer till ligaspel eller överlag Men här har de min chansen Att faktiskt gå till historien Och någonting liksom, eh, liksom Sätta sig själv på kartan Eller i historieböckerna Och det tror jag skulle betyda väldigt mycket För hela det här
0: projektet Um, I den andra semifinalen så ser vi Barcelona mot Bayern München där Pep Guardiola återvänder nu på onsdag till Katalonien. Uh, det är väl en ganska speciell känsla måste man väl ändå säga samt. Ja det är speciellt
1: på många olika plan. Det kommer kännas konstigt.
0: <laughs> mm, känslomässigt.
1: Ja, jag är en big fan av Pep Guardiola Jag älskar ju nästan honom Eller säga, eller jag är på många sätt så att, Men jag hoppas verkligen att Han får lämna Camp Nou Som en förlorare
0: mm. Hur tror du det kommer gå här nu Kasper När Bayern München besöker Camp Nou på onsdag
2: Ja, det är väl Kanske den moraliska finalen Om man säger så det är väl de två lagen som jag hade velat sett i en final Nu blir det en semi istället Det kan ju gå hur som helst Två lag som spelar nästan likadant Så att Ja Det är nästan det är väldigt svårt att säga om hur det, kan, hur det ska gå för att snack, Snackar vi i Ventus Real så hade vi en klar bild Om hur det ska se ut Men här vet jag inte om båda lagen kommer ut att köra Eller om Bayern kommer försöka Ligga och backa hem lite Och kontra med sina snabba spelare Eller eller om de kommer att köra sitt, sitt Barca-spel Så det, mm. det, är, det är svårt att säga om Men det är kul med Guardiola tillbaka på Camp Nou Det var väl El Clásico som Guardiola var på plats liksom, Och jublade vid ett mål Och, sen kom, och sen, sen kom han på att han inte längre var Barca-träning Så <här> dålde han sitt skrik bakom en sånt där jag tror jag var
1: Manchester City-match så. så kanske det
2: var, så kanske ja. det var. Men det var så jävligt kul att se att han fortfarande känner så mycket för, för Barça. Mm. Så att det, det blir nog väldigt Men,
0: vad, vad tror du, Sam? Kan Guardiola här nu läsa ut Luis Henrique's Barcelona Bara för att det är liksom hans Barcelona någonstans Som eh, han har lagt ryggraden på, kan jag säga eh, Eller ett helt nytt Barça som Pep Guardiola ställs mot
1: Nej men det jag tycker Kasper är inne på något intressant Det, det ska bli otroligt, vi, vi har en klar bild Om hur Real Juventus ska bli Men vi, vi är fortfarande väldigt osäkra på Hur det kommer det se ut när det kommer till procession-spelet. vilka som kommer Hålla i bollen egentligen, vilka det som kommer Liksom, för det här har vi två lag som vill ha mycket boll som vill liksom vill inte jobba utan boll och det blir lite som att Bayern får möta Storebro lite på ett sätt när det kommer till den här ideologiska kampen att här är Pep Guardiola som har infört en spelideologi som sitter mer i strukturerna i Barcelona och frågan är om ett Pep eller Pep kan vinna över en, 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 en hel filosofi En hel ideologi som har Funnits med sen början av 90-talet I en klubb mm. eh, Och det tycker jag kommer bli väldigt intressant hur vi, För lyckas han göra det Då är det bara lyfta på hatten. tycker jag Men jag tror oavsett hur, hur Vi brukar prata om att vi har ett nytt Barcelona Som släpper lite boll med vilja Och liksom har kontrasönder Många motståndare Men vi vet också fortfarande att den här Grunde finns där ofta
0: Fortfarande mm. Mm. ja det ska bli härligt att se matchen på onsen som jag nu säger ja, vi
2: ska... det var väl två år sedan som de möttes med när du var tränare för Bayern och Bayern fullständigt sprang sönder Barça och vann med 7-1 totalt och så där vi var svarade... vi svarade för två år sedan
1: ja 2013 ja just det.
2: ja så det ska bli kul att se liksom om, mm. ja, om ja, hur, hur det funkar nu med pep med pepset att spela mot Barcelona
0: Ja verkligen, det är många frågor som ska besvaras här ja, kommande veckan Ja, där,
2: där har vi mycket frågetecken
1: i alla fall, så det
0: ska bli kul mm. eh, Ska vi se om det är några frågetecken på Europa League semifinalen då, Där regerande mästare Sevilla är kvar i turneringen eh, En seger i Europa League ger ju nu numera en plats i Champions League Till säsongen därpå Och eh, man möter Fiorentina på torsdag hemma i Andalusien Borta i Italien väckade det på Om vi börjar med lottningen av Fiorentina och Kasper Ser du det som en bra lottning för Sevilla Eller var det en väldigt tuff lottning?
2: Det är en tuff lottning Fiorentina har en väldigt bra trupp Kanske ja, topp tre Alltså de bäst bredd i Italien De har otroligt många spelare att, 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 att variera mellan Vilket gör att de kan spela Alltså de kan lira både i Europa och i ligan på grund av sin bredd mm. Så att jag skulle säga att det var en liten nitlottat Att få Fiorentina Och man vet ju att det är en spelare som vill sluta Och det är Joaquin
0: ah, just det. Eh, Vad tror du då Sam eh, Är det en bra lottning för Sevilla Eller hade du hellre föredrag eh, eh, Kanske Napoli Nipro
1: Ja Nipro Jag, vet, jag har jag så bra koll på Nipro Men eh, Nej, jag, jag tycker att det kvittar lite. Klart att Fiorentina är ett bra lag- men jag håller fortfarande Sevilla som favoriter- och som är i grunda bottenbettrag, tror jag. För nu ska jag vara lite ödmjuk- och att jag har dålig koll på italiensk fotboll- jag har inte förtjust i italiensk fotboll- eh, för fem öre. Och i och för sig blir jag väldigt överraskad- av ett lag som Torino- som såg ut i Atletic Bilbao- att de spelade så pass bra som de gjorde. Så att, kanske att Fiorentina också- Uh, ja, överraskar mig men jag tror att vi fixar det där och tar den där uh, förhoppningsvis tar den där uh, Europa League-titeln så att vi får uh, fem lag CL från Spanien men jag tror att det där Benitez och Napoli fixar det.
0: Okay. Men uh, om vi börjar med matchen på torsdag hur går det där Sam?
1: Uh, ja, vilka är det som är hemma nu? Det är, uh,
0: det är, Fiorentina, det är Fiorentina. Ja men det är... Ja. Nej, nej, förlåt. Sevilla. Jo, men det blir en stabil tvåårs-säger. Carlos backar båda, eller?
1: Jag måste säga att jag älskar backar.
0: Vad tror du, Kasper?
2: Sett över två möten så skulle jag, jag skulle säga att Fiorentina är knapp favorit. Men i Sevilla tror jag att, det kan, att Sevilla kan vinna. Men jag tror att Fiorentina vinner i Florens. Uh, så jag, jag skulle säga att Fiorentina knappt favorit Vi hade, jag, jag hade hellre sett Sevilla få möta Napoli eller Dnipro mm. uh, yeah. ja, Fiorentina har varit ett riktigt bra lag
0: ja, uh. Väldigt viktig första mars på Sanchez Pichuando med andra ord Att man framförallt håller tätt kan man ju mm. säga mm. Uh, Men vi har faktiskt nått änden av detta program Men innan vi avslutar så har en veckolista som man ska presentera
1: Ja, eh, ja, vi har ju varit inne på det lite, ja, lite i första delen och det gäller ju framförallt Elche och deras Jonatas där fram som har lyckats stänka in tolv baljer. Jag tror han gjorde ett av målen i vinsten mot Malaga nu i derbyt, eller kan man kalla det derby
0: ja, Mot Malaga? Eh, ja, Uh, ja, det skulle ja, jag inte ja, vilja säga Nej, <laughs> kanske
1: ingen derby De ligger ganska nära tyckte jag Nej, ingen derby, men han gjorde i alla fall mål Och han har gjort tolv mål i ett lag som Elche Och det förtjänar att hyllas och få Veckans trockjäror mm,
0: uh, Ska jag säga det att det skiljer väl ungefär 35 mil kanske mellan de här två ja, okay. <laughs> <laughs> Elche, Elche Valencia regionen och, Ja, regionen uh, Ja, precis, och Malaga ligger då längs uh, Kusten yes, Men uh, veckans förbär då
1: Veckans eh, Faber går till eh, ja, vår ständiga hackegris eh, Och det är ju såklart Getafe Och med all rätt. <laughs> En väldigt tråkig klubb Vi får, hoppas att vi får in någon Getafe-expertis som får säga mot oss eh, Som dessutom har en väldigt taskig form just nu Och det var inga undantag i helgen Man förlorar hemma mot Granada Vilket är aldrig dåligt 6-0 innan jag Barcelona så det går dåligt nu helt enkelt Och det förtjänar veckans farbär mm.
0: Köper du listan Kasper?
2: Absolut, framförallt i
0: en getafe Har man, har
2: man under 6000 på en match i La Liga Så kanske man inte ska, ska höra hemma där Det finns, finns roligare lag i Segundan Som skulle, skulle kunna fylla deras plats Och göra det bättre och roligare
0: Ja precis
2: och sen, och sen och sen någonstans är det bra att stänka in tolv baljer för ett lag som Älfske så all kredit till honom och eh, Sams Samsval där.
0: Mm. Precis det är ju lite tragiskt när man tänker på det att Gif Sundsvall på Nordporten Arena och höger publik sitter och skiter på honom men eh, ja härligt vi ska runda av här och tack så då är
2: Sundsvall och eh, möttet lag som Djurgården det låter alltid lite <laughs> extra.
0: <laughs> just det just det. Ja, ni i ju Max Hödixvall där hörde jag på vägen jag hem. Ja, men ja. vi ska ha från Tack så jättemycket för att du ville ha med den här veckan Kasper.
2: Sjukt kul som vanligt.
0: Ja, tack till dig också Sam. Vi ses ja. nästa vecka. Och ja. vi andra, då är vi tillbaka med ett nytt program och en ny gäst. Tack för oss. Hej då.